0: literatura.
1: Olá, nós somos do podcast é Literatura, um programa da Universidade Estadual do Ceará, Campus Iguatú. No episódio de hoje, vamos falar sobre a autora Marina Colassante. Eu sou Alceu,
2: eu sou Eridan e eu sou a Vitória. Marina Colassante nasceu em Asmara, Eritreia, colônia da Itália, em 26 de setembro de 1937. Morou na Líbia, depois na Itália e, em 1948, veio com sua família para o Brasil, onde vive até hoje. É casada com o também autor Afonso Romano de Santana e tem duas filhas. Ela é formada em artes plásticas. Em 1962, Marina ingressou no Jornal do Brasil, onde foi redatora, cronista, colunista, ilustradora e subeditora.
1: Marina tem mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior. Escreve poesia, contos, crônicas, livros para crianças e jovens e ensaios sobre os temas literatura, o feminino, a arte, problemas sociais e o amor. Seu primeiro livro foi publicado em 1968, com o título Eu Sozinha. É considerada a melhor escritora nacional de contos maravilhosos, também conhecidos como contos de fadas. Colaçante é uma das autoras mais premiadas do Brasil, Recebeu prêmios como Jabuti e o Prêmio Portugal Telecom de Literatura.
0: Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear, Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos. Enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas. Quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabavam. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do agudão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se se cede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia, e, aos poucos, seu desejo foi aparecendo chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta. Tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que seria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do Tear. Em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária disse para a mulher, e parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. — Para que ter casa se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias... Semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Descia e entristecia, enquanto sem parar, batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estribarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido. Enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Descer era tudo o que queria fazer, e tecendo ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros, e pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer, levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao teatro. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estribarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte.
1: Acabamos de ouvir o conto A Moça tecelã publicado no ano de 1999, no livro O Espinho de Marfim e outras histórias.
0: Como podemos perceber, esse conto ele é rico em metáforas, e é até considerado uma prosa poética. Durante a leitura, eu percebi que a autora fez um jogo de palavras, por exemplo, tecer, fazer, é, amanhecer, anoitecer, trazendo
2: uma das principais características desse tipo de prosa. Verdade. É, inclusive, é bem comum nos textos da autora, né? Essa prosa lúdica.
1: Isso, é, é muito interessante o jeito que ela escreve. Não sei que é uma rima rica, né, minha gente?
0: Com certeza. É.
1: Então, partindo para o texto em si, é, ele fica claro o traço feminino da escrita dela, é algo que ela gosta muito de trabalhar nas suas obras, e não só nesse texto. No livro tem vários outros textos que têm essas características, os indicativos, não é?
2: Verdade, inclusive né, no, no ano de 2019 ela deu entrevista para o Itaú Cultural, é, no qual ela diz que é sumamente provável que o meu orgulho de ser mulher transpareça no que eu escrevo. E até é bem comum, a gente percebe, mesmo quando está lendo é, os textos dela, que é uma escrita que só a mulher poderia passar para o papel.
1: Exatamente, fica bem claro isso, né?
2: É, bem... é... Ainda
0: sobre essa temática feminina, em A Moça tecelã ela aborda esse estereótipo de que a mulher só é completa se casar. No conto, a moça ela já era feliz, mas pensou que se tecesse o marido seria mais feliz ainda, né? Mas depois percebeu que isso não aconteceu e que ela estava muito melhor sozinha.
1: Eu acho que talvez entre aí questões patriarcais, que é, de certa forma, esse pensamento, assim, um pouco quadrado, eu diria. É onde a mulher tem a necessidade de ter um marido para ser feliz e ela começa a, a pôr isso na cabeça. Mas ela, já, ela tinha a felicidade e ela começou a botar a cabeça, não, eu preciso de um marido para ser feliz, eu preciso ter isso e isso e aquilo.
2: Pois é, e a gente percebe bastante que a questão de tecer, antes do marido, ela fazia coisas pra ela, né? Vontades dela. A partir do marido, as vontades não era singularmente da, da mulher. Era tudo atrelado ao que ele queria. Ela precisava fazer as vontades dele, né?
1: É, pedidos. Ah, faça é, é, criados, é, dinheiro. E aquilo que era algo prazeroso pra ela, que era tecer, começou a tornar algo ruim, porque antes ela podia viver. Ela tecia o sol, tecia isso, isso, aquilo. Muitas coisas davam liberdade de forma, para ela e ela começou a ver a tecelagem como uma obrigação.
0: Eu acho que ela até percebeu que foi o momento que ela não quis mais o marido quando ela notou que tinha perdido a independência dela. Porque ela era totalmente independente, ela tecia as coisas que queria.
1: Isso, da forma como ela queria, não só o que ela queria, mas também da forma que ela queria fazer no tempo dela. Ela construiu um mundo que dava que era um mundo é, libertador para ela. E quando ela percebe tudo isso, que ela cansa, ela simplesmente, quando ela está presa na torre, ela simplesmente começa a desfazer tudo, eu não pensa duas vezes, ah, eu quero tudo de volta. E começa a desmanchar tudo que ela fez, e quando ela chega no marido... O marido percebe que tá, aquele mundo está se desfazendo e ele estranha quando ele percebe, ela já está acabando de desfazer ele, não pensa duas vezes. E eu acho que isso foi muito massa.
0: Eu acho que a Marina quis mostrar com esse texto que a mulher ela é capaz de sair de um relacionamento abusivo. Ela é capaz de construir um novo futuro para ela.
2: Pois é, e tipo, isso fala muito na questão da felicidade, né? Ela queria um marido, tudo bem querer um marido. Se ela não quiser mais, que existe essa possibilidade dela sair de um relacionamento que não lhe faz bem mais. Então, acho bastante interessante ela abordar esse tema né, no seu texto.
1: É, porque ela mostra que a mulher tem capacidade, a mulher tem o poder, ela pode controlar a vida dela. Porque ela fez e desfez. Acho que todo mundo tem liberdade e todo mundo precisa ter a consciência da sua liberdade e conseguir exercer sua liberdade. Na vida real não é tão simples assim. Tipo, chegar e desfazer algo que foi feito. Não é tão fácil, não é tão simples. Porque às vezes entra um relacionamento com filhos e outras essas questões. Mas é, é... Oi?
2: Verdade. Às vezes com os filhos fica mais difícil, né? Da mulher é pensar mais só em si. E não é também só em si. Vai fazer bem até para os filhos que vivem um relacionamento abusivo. Afeta não só os dois que estão no relacionamento, mas a família, né?
1: É, porque tipo... Tem aquela questão inteira, então a criança, se for pequena, ela vai crescer, pode crescer traumatizada e muitas coisas, não é tão fácil, não é tão simples como no texto, era bom que fosse, mas não é tão simples assim, mas é importante que, a, que as mulheres, ou a pessoa que tive um relacionamento abusivo, mas no caso as mulheres, que é mais comum, é, elas conseguissem se libertar tão fácil assim, e é bom que elas tenham essa consciência e que se elas não, não conseguirem fazer isso só, elas saibam que elas têm ajuda. Elas procurem, porque é muito fácil alguém ajudá-las.
0: E eu acho que a mensagem principal que fica é que é possível sair de um relacionamento abusivo e construir
2: uma nova história.
1: E a gente deve meter sim a colher num casamento.
2: Com certeza. Devemos tecer nossas próprias vidas com as nossas próprias vontades.
1: Como já citamos, a Marina escreve também crônicas. Talvez a mais famosa seja... Eu sei, mas não devia.
2: Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar café correndo porque está atrasado. A ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que não necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer filas para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e a ver anúncios, a ligar a televisão e a ver comerciais, e aí ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir o passarinho e a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber Vai se afastando, um andor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar se perde de si mesmo.
0: Sobre essa questão que é falada na crônica, sobre não olhar ao redor, não perceber as coisas que estão em sua volta, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo mais ou menos em 2019. É, tem uma janela que fica na na sala da minha casa, que está sempre aberta. E eu passo por ela várias vezes durante o meu dia. E um dia eu estava passando e eu vi que em frente à minha casa tinha uma árvore com flores rosas. Eu fiquei assim, super surpresa. Eu perguntei para minha mãe, Mãe, por que que essa, essa árvore está com essas flores? Porque eu nunca tinha visto isso. Ela falou, não, mas essa árvore, ela sempre floresce, ela sempre dá essas flores rosas. Ou seja, eu passei 21 anos da minha vida morando na mesma casa, morando no mesmo lugar, passando em frente à mesma janela e eu nunca tinha visto que aquela árvore tinha flores rosas.
2: E nessa história né que a Eridan contou, bem interessante, a gente percebe a comodidade né tão presente na sociedade que, como o texto diz, né não consegue perceber os é, seus arredores, né? Fica bem mecânico, as pessoas são bem automáticas no que no que fazem, às vezes não percebem. Estão vivendo ou estão simplesmente é, repetindo a mesma rotina todos os dias.
1: E no relatório da a gente teve um exemplo do da casa. Como ela fala no texto, você se acostuma a morar em lugares é, sem janela, sem luz, aquilo vai ficando uma rotina, mas também ela cita sobre... É, rotas, por exemplo, trabalho para faculdade, quantas vezes passamos por, por vamos dizer, é, uma praça, algum lugar e nunca percebemos, a gente não repara naquilo, passa todo dia aquele lugar fica tão mecânico tão é... como posso dizer? É...
2: automático, né?
1: isso, você passa por todos os dias e você não nota às vezes tem detalhes que você nunca nem percebeu, será que talvez seja só a rotina? de se acostumar a passar por ali, ou talvez a falta de interesse de sair do comodismo. Também pode ter isso, né?
0: Isso é uma das características do capitalismo, né? Você sempre está naquela rotina, porque você tem um emprego, você tem que seguir regras, e no final você nem consegue ver a beleza que está ao seu redor. Você vive uma vida tóxica, uma vida que não te traz nenhum benefício emocional, mas você tem que continuar naquilo para conseguir sobreviver.
1: Você passa pelos lugares que você está indo, por exemplo, para o trabalho. Às vezes você está com a cabeça cheia, já vai pensando em alguma coisa. Aí tipo, falta interesse, de certa forma, também isso aí, porque você já vai pensando. Você sai para o trabalho pensando, ai, chegar lá, vai ter aquele coleguinha chato, ou, ou aquele patrão que vai pegar no meu pé, Eu quando volta para casa, chegar ah, em casa, vou ter que fazer isso, isso, aquilo, isso. É uma coisa bem tediosa, não é?
0: Você adoece, né? Você não dorme direito, não come direito, mas ao mesmo tempo não consegue sair
2: disso, sair dessa rotina. Pois é, tem a, cita bastante a questão dessa, da cultura também, né? Do consumo, consumismo, como é presente na, no dia a dia das pessoas e que a gente quer trabalhos para conseguir pagar aquilo que está ca, cada vez mais caro. E a gente fica em filas e filas infinitas para pagar coisas que não são uma necessidade nossa.
1: É que trabalhar para viver ou vir para trabalhar. O que a gente está fazendo? Vale pensar sobre isso também.
0: E sobre a estrutura desse texto, a Marina ela usa o polissíndeto, que ela repete a frase a gente se acostuma para reforçar é, o tema da crônica, que é a repetição do dia a dia e a banalidade. Por exemplo, é a gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra.
2: E para quebrar o clima, trouxemos o poema Se Ele Apenas. Ele tem um dos temas mais recorrentes na escrita de Marina, a lua, e foi o que a gente mais gostou. Se Ele Apenas. Diz a lenda que o poeta Lipô
0: afogou-se na noite em que embriagado quis agarrar a lua sobre o lago. É lenda, bem se vê. Pois a verdade é que a lua teria seguido o poeta a qualquer canto se ele apenas a tivesse chamado. Gente, a Marina é maravilhosa. Entendam
2: isso. Linda e plena.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Vixe, é literatura? Espero que tenham gostado. E para encerrar, deixamos aqui uma frase da Marina que diz Escrever não é só escrever. É questionar a vida. Debruçar-se sobre ela. E é o que farei enquanto a tiver. Muito obrigado por ouvirem. Até a próxima.
2: Vixe, Deixa é literatura.